0: Antes de começar, um lembrete. Se você gosta do Roteirices e acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o podcast. Você sabia que é possível colaborar com um real? Nas informações do episódio, você encontra mais informações. E agora, vamos para o episódio. Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, temos testemunhado o surgimento de especialistas em todos os temas relacionados ao conflito. Em Rússia e Ucrânia, claro, em nazismo, batalhão Azov, história da Rússia medieval, marxismo cultural, mercado global de fertilizantes, como Bolsonaro e o exército brasileiro podem interferir nos destinos dessa guerra, Alexander Dugin e até milicianos brasileiros se integrando a grupos de mercenários ucranianos. Mas tem outro nome que todo dia aparece na mídia. É a OTAN, sigla de Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas por que a OTAN está no meio dessa confusão? E é sobre a geopolítica da OTAN, suas origens e seus reflexos na crise com a Rússia que eu converso com o Muniz Ferreira professor de História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Muniz Ferreira, vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nesse tema atual e apaixonante e que, de repente, todo mundo é especialista, né? Que é a OTAN, Ucrânia, Rússia. Mas, antes disso, faça aí uma breve apresentação sua. Bom,
1: meu nome é Muniz Ferreira, eu sou professor de História Contemporânea do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha formação acadêmica ela se iniciou com a licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense, na década de 80 do século passado. Posteriormente, fiz um mestrado em Relações Internacionais no primeiro curso né, voltado para essa disciplina, que foi o curso do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro pesquisei na minha dissertação os investimentos diretos japoneses na economia brasileira, entre 1950 e 1985. Posteriormente, fiz meu mestrado em História Econômica na Universidade de São Paulo, pesquisando a, as contribuições intelectuais que Marx e Engels forneceram para uma reflexão sobre os temas da política mundial e das relações internacionais, portanto, no seu tempo, no século XIX, numa época em que a disciplina de relações internacionais ainda não havia é sido criada academicamente.
0: Upa, você eu... falou contribuições culturais? Não, intelectuais. Ah, bom, eu já ia falar que era ah, o marxismo cultural, já estava ali, né? <risos> não, 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 <risos> não tá bom. Isso...
1: Você nunca vai ouvir essa expressão da minha boca, a não ser é... fazer a crítica dela. É né? uma lenda crítica... urbana,
0: né?
1: Ah, total, completa. Ráponismo no termo da cultura.
0: Depois a gente fala sobre isso também porque é importante, mas siga aí que eu te cortei. É, no doutorado
1: que eu pesquisei essa, a, os, os escritos que Marx e Engels elaboraram sobre as relações internacionais do seu tempo, sobre a economia internacional, sobre a política internacional e sobre a diplomacia internacional século XIX certo vários subprodutos dessa dessa tese já foram publicados agora próximamente vai sair um livro com dois três escritos e na época mais recente né, eu como pesquisador como orientador como um professor quer dizer sou sempre professor de história contemporânea e como pesquisador tenho dedicado aos temas da política contemporânea do Brasil e também o debate de ideias né mais recentemente por exemplo fui coautor de uma obra sobre a chamada Onda conservadora, né, que se abate hoje sobre a sociedade brasileira em vários lugares do mundo, né, publicando um texto... Basicamente um
0: tsunami, né? diria que não é nem uma onda. Um <risos> tsunami,
1: exatamente. Né? É exatamente lado direita e esquerda na história, uh, um lembrador de tudo, normalmente os filtros São Tão Grande que eu não consigo lembrar posteriormente, mas é justamente combatendo essa noção, é, é, quase que um oxímulo, do chamado nazismo de esquerda, do fascismo de esquerda. Então, enfim, minha produção intelectual tem sido voltado mais para o enfrentamento desses temas aí da política contemporânea, né, tanto a nacional quanto a nível internacional, e meus textos podem ser acessados do meu perfil no Academia.edu, tem lá aproximadamente uns um, 50 textos aí publicados por mim, traduzidos também, trabalho como tradutor, né? publiquei ano passado um livro que foi uma coletâ... um, 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 um livro no qual trazemos uma coletânea de escritos do Marx e do Engels sobre a guerra civil e a abolição da escravidão nos Estados Unidos no século XIX, né? Enfim, é só consultar meu lápis e na cadinha conteúdo para conhecer um pouco daquilo que eu tenho tentado produzir.
0: Então, agora vamos nesse tema aí que, como eu tinha falado no comecinho aqui, é um tema que todo mundo agora é especialista em Rússia Ucrânia, em geopolítica, neofascismo, os grupos nazistas da Ucrânia, todo mundo sabe detalhes, eu fico impressionado assim, né? E a OTAN, né? Que acho que vale entender o que é essa Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, de onde vem a sigla OTAN e como ela foi se modificando ao longo dos anos para chegar no que é hoje, mas antes disso talvez vale você dar uma ideia, que mundo era aquele quando a OTAN surgiu? Qual era o contexto em que surge essa organização? Quem fazia parte? Quais os objetivos? Quem é que contou uma história que era só para o pessoal se ajudar? E aí, achando que ninguém ia acreditar que ela ia virar o que ela é hoje, ia estar ali nas, nas bordas da Mãe Rússia, né? Dá um panorama aí desse, dessa organização para a gente começar a conversa. É
1: muito boa essa pergunta, né? Porque é fundamental compreender qual foi o contexto que gerou a OTAN e qual é o papel que ela tem desempenhado desde então. Então, acho que é muito importante chamar a atenção para o fato de que a OTAN ela é uma instituição, talvez a primeira instituição internacional, que cristaliza, digamos assim, a atmosfera da Guerra Fria. Certo? Vou lembrar que o mundo sai da Segunda Guerra Mundial de certa forma impulsionado por, um, por uma ideia, por um desejo de cooperação internacional. Isso vai estar inscrito, por exemplo, na Carta do Atlântico, que vai ser a Carta das Nações Unidas posteriormente. E a Organização das Nações Unidas ela vai ser construída sob a ideia da segurança coletiva, da cooperação internacional, da resolução pacífica dos conflitos, da não intromissão de um Estado nos assuntos internos de outros Estados. Né? Então, isso correspondia plenamente àquele clima de cooperação internacional que se disseminou no mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial já a partir de 1946, 1947, a atmosfera internacional começa a mudar. Em 1946, a gente tem o um cérebro discurso do ex-primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, em Filtre, nos Estados Unidos, em que ele fala sobre a existência de uma cortina de ferro na Europa Oriental, certo? E, posteriormente, meses depois, a gente vai ter a publicação no New York Times de um artigo que foi escrito pelo então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, chamado George Kennan, que ele assina com o pseudônimo de X, né? ou seja, X, onde ele chama a atenção dos Estados Unidos para as características, segundo ele, expansionistas agressivas da União Soviética. Então, esses dois, esses dois pronunciamentos eles vão inspirar uma mudança na política dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Então, até então havia sido uma política de cooperação e agora vai se tornar uma política a princípio de contenção. Né? Os Estados Unidos vão procurar, através da sua ação e de seus aliados, conter a possível, a suposta é, ameaça soviética, ameaça de expansão da União Soviética e do, do regime que ela incorporava em direção ao Ocidente, particularmente em direção à Europa Ocidental. Uh, a prim... Então, a primeira iniciativa no sentido de criar uma organização voltada para esse objetivo não foi realizada pelos Estados Unidos, mas sim pela França e pela Inglaterra, que em 1947 vão assinar um tratado, que é o chamado tratado de Dunkerque, no português, que é o tratado de Dunkerque, uh, na qual essas duas potências se comprometem a estabelecer um acordo, um pacto voltado contra um eventual é, ataque da União Soviética. Pouco tempo depois, os Estados Unidos e mais um conjunto de sete outros estados né, vão estabelecer aquilo que vai ficar conhecido como, a, a, a princípio, né, o Tratado do Atlântico Norte, que vai se converter em abril de 1949, em 4 de abril de 1949, na organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que nós chamamos de OTAN, né, internacionalmente conhecido como NATO, inclusive em Portugal também eles chamam de NATO.
0: Antes de você detalhar essa formação da OTAN, você falou, citou Dunkerque, né? É esse nome, esse local, porque aconteceu uma batalha ali importante, tem até um filme né, que tem alguns anos que fala, você pode contar essa, por que escolher esse nome aí?
1: Ótima uma pergunta? É um local bastante emblemático, né? ali em que foi travada a última batalha dos exércitos franceses contra as forças alemães que invadiam a França, contornando a França pelo norte ali pelos Países Baixos. que fica na Bélgica, então foi um local onde o último reduto de resistência das forças conjuntas anglo-francesas foram empurraladas pelas forças alemãs e foram literalmente jogadas no Canal da Mancha. Né? Foi preciso que o governo britânico Fizesse uma grande operação Para resgatar o máximo possível De soldados e de combatentes né? Requisitando até lanchas esportivas Dos habitantes do Reino Unido Para que fossem tirados ali Aqueles soldados Então essa cidade ela ficou notabilizada Por esse fato né? Foi o local digamos Assim onde se travou a última batalha De resistência Das forças francesas e inglesas contra o avanço das forças alemães de 1940. né? E elas foram da...
0: derrotadas pelos alemães nessa batalha específica. Foram derrotadas,
1: foram derrotadas.
0: Bom, aí em 1949 sai a OTAN. Isso, Quem é que fazia parte ali naquele começo? E a ideia, você já tinha dito ali, que era promover isso. a paz, se atacar um, isso. atacou todos, se um invadir, tem que invadir, isso. todo mundo invade junto, tipo aquela coisa é. de vizinhança, né?
1: É, a princípio, quer dizer, estatutariamente, a OTAN é uma organização defensiva. O seu artigo 5 estabelece exatamente esse princípio que você colocou aí. né? Um ataque armado contra um dos integrantes da aliança deve ser considerado um ataque contra todos os integrantes da aliança e, portanto, todos os demais integrantes eles estariam comprometidos com a resposta a esse ataque. Portanto, com a defesa daquele membro que for atacado né, militarmente por uma potência exterior ao tratado. Então, essa era a noção é, importante, certo? Aí eu pergunto para você, Carlos, é, de 1949 até os dias de hoje, você sabe quantas vezes esse artigo, que é o artigo 5 do Estatuto da OTAN, foi invocado para organizar uma resposta armada contra outro Estado? Foi em 2001 após o ataque às Torres Gêmeas. Foi a única vez na história da organização em que esse dispositivo estatutário ah, porque... foi invocado né, no sentido de organizar uma resposta militar da OTAN contra um ataque sofrido.
0: Daí a justificativa, Estados Unidos, um os criadores da OTAN, foram atacados, todo mundo tem que entrar na briga e foram arrastados para o Afeganistão e depois para o Iraque. Exatamente, exatamente. Só que antes disso acontecer... Malandragem, os caras lá em 49... <risos> Só que antes disso acontecer,
1: a OTAN já havia realizado várias opera... algumas operações militares. Por exemplo, também é sintomático o fato de que no auge da Guerra Fria ela não realizou nenhuma operação militar. As primeiras operações militares que a OTAN vai realizar vão ser já no contexto do declínio da Guerra Fria, mais especificamente entre 1990 e 1991, que foram as operações militares contra o Iraque por ocasião da invasão do Kuwait.
0: A Primeira Guerra do Golfo. A Primeira
1: Guerra do Golfo. Posteriormente, a OTAN vai realizar outras operações militares no contexto da Guerra Civil Iugoslava. Vai atacar forças sérvias né? e forças Sérvia, sérvio, bósnias no conflito da Yugoslávia entre 92 e 95.
0: Isso é, é muito interessante, porque, se você pensa, a OTAN é criada no contexto de 1949, né? não havia... Esse o chamado, né? Vou botar muitas aspas aqui, o terrorismo islâmico, né? o Ocidente estava ali, eu lembro, enfim, mas aí é mais depois da Primeira Guerra Mundial, né? Você pega até aquele filme lá, o Lawrence da Arábia, né? Em que Sim. quem não viu deveria ter visto, porque a gente vai dar um monte de spoiler aqui, né? Porque ali está uma das origens dessa confusão toda no Oriente Médio, né? Eu, quando eu lembro que as tropas inglesas ali com o Lawrence, ele vai com os, os beduínos ali, né? não sei se são os beduínos, mas o, os árabes, eles cruzam ali o deserto né? e atacam ali algumas capitais. Me corrija aí depois as bobagens que eu estiver falando ou se eu estou tirando muita licença poética lá do filme. né? Mas uma das cenas finais, eles estão reunidos lá no gabinete, não sei se é no Egito, e aí tem um, um lord inglês que é ministro de alguma coisa, e aí ele comenta, eles estão distribuindo as empresas, quem vai ficar com a empresa de energia, quem vai ficar com tal coisa, aí o Lawrence está ali né chocado, né Engen... acabou a ingenuidade dele naquele momento, né ele achando que estava numa luta, sei lá o que, pelo menos a ideia do filme, e aí alguém fala, não, mas a empresa de energia aqui, não sei se foi do Egito, tem que ser de bandeira egípcia, tem que ser nacional, aí o, o, o cara da Inglaterra fala, ah, tudo bem, vai ser uma empresa egípcia, de bandeira egípcia, mas controlada pela Inglaterra. né? Então, a gente deu um salto aí, né? mas você vê que quando... Ah, vai anotando aí para você me corrigir. Quando os caras pensam a OTAN, em 49, estavam pensando naquele contexto da Segunda Guerra. Ninguém ia imaginar que depois, ou já imaginavam que ia ter um ataque nos Estados Unidos, né? feito por um pessoal que estava lá no Oriente Médio, na Ásia e tal. Não sei, quem pensa em geopolítica, não sei se eles pensavam isso naquela época, é uma coisa meio totalmente interessante demais né você pensar que sei lá 50 anos depois né 49 para 2001 os caras vão invocar esse artigo e levar as tropas as forças militares da otan para defenderem os Estados Unidos né defender entre aspas assim também lá no Afeganistão né fora da Europa fora dos Estados Unidos faz faz, faz uma correção enorme dessas coisas que eu que eu lancei aí, então, deixa eu começar só fazendo um breve
1: comentário sobre o Aulis da Arábia, né? Uhum. O texto ali é um contexto bem diferente. O adversário, o adversário era também uma potência euroasiática daquela época, mas era o Império Turco Otomano, Sim. Né? inimigo da Inglaterra, da França, que na época se aliavam com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, a ação do Aulis da Arábia ali era no sentido de minar a dominação turco-otomana sobre a região ali do Oriente Médio, porque toda aquela região do, do, do Oriente Próximo, do, do mundo árabe, islâmico, era protetorado turco-otomano, inclusive o Egito, inclusive a Arábia Saudita. O que, que aconteceu? Com a derrota da Turquia na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, elas assumiram o controle daquela região em nome da Liga das Nações, que foi criada em 1919 com a primeira tentativa de mobilização Internacional para gerir os conflitos, é, etc. A minha,
0: aquela essa minha referência foi muito simplista, né? Mas eu estava pensando o seguinte: que parte das confusões que a gente tem até hoje no Oriente Médio, ali também estaria uma das origens, ou não? Coisas que foram se acumulando, ah, sim.
1: sim. Acho que a origem dessas confusões se encontra na expansão ocidental em direção ao Oriente. Isso aí me
0: lembra, eu já mencionei as aulas de história que eu fazia no antigo no ginásio, né? quando ainda era ginásio, e aí tem a ver com isso, você falou expansão, me remeteu a isso. Quando você estudar história antiga, medieval, Império Romano, era assim, expansões do Império Romano, e aí quando os caras iam voltar, a invasão dos bárbaros. Pois é. Você vê que já o nome, pois você é. dá na escola, você já começa a aprender. Não, o Império Romano estava se expandindo, levando a civilização. Aí vem esses bárbaros e vem, voltam destruindo tudo. Como é que pode uma coisa dessa, né? As deturpações Sim. que vão sendo construídas na mente das pessoas. Exato. Os árabes invadiram
1: a Península Ibérica. Os cristãos libertaram a Terra Santa. Né?
0: Exatamente.
1: Essas distinções elas estão presentes até o de hoje. Né? Então, por exemplo, Inglaterra e França estabeleceram a dominação ali sobre o que eram os antigos protetorados do Império turco né que inclui até o Egito, que você mencionou aí, mas isso foi feito em, em, em nome da civilização, etc. O Carlos, eu acho assim, que não dá para a gente estabelecer uma linha direta entre aquele momento da expansão do colonialismo né? e já do imperialismo ocidental em direção ao mundo oriental, digamos assim, em direção ao Oriente Médio, ao Extremo Oriente, o que vai acontecer é, na década de 90. Né? Na década de 90, você tem um outro momento. O que está acontecendo ali é que aquele, aquela, aquela, aquela conjuntura, digamos assim, de média duração da Guerra Fria, ela estava cedendo lugar a um outro momento, a uma outra conjuntura, onde novas oportunidades estavam sendo criadas. Inclusive, a oportunidade... De você retomar um processo de expansão dos capitais, por exemplo, e também ah, do controle é, geoestratégico e geomilitar das potências ocidentais, muito nomeadamente dos Estados Unidos, sobre áreas onde antes a existência de uma situação de equilíbrio de poder com a União Soviética não permitia aos Estados Unidos entrarem. Não, por exemplo, dá para imaginar, o Afeganistão, por exemplo, ele ficava no perímetro, vamos dizer assim, de defesa da União Soviética. Seria inimaginável nos Estados Unidos de mandarem tropas para o Afeganistão, como não mandaram durante o período em que a União Soviética esteve militarmente no Afeganistão, entende? Então, a presença da União Soviética, a correlação de forças que existia no plano internacional, inibia esse tipo de ação expansionista. No momento que a União Soviética já entra num franco declínio, né, já está nos seus estertores, já estava pactuando, inclusive, digamos assim, que seria o um mundo pós-Guerra Fria, e, inclusive pós-soviético, soubessem os dirigentes soviéticos, soubessem Gorbachev ou não, então os Estados Unidos se sentiram à vontade, inclusive, para mandar tropas para o, Afeganist para o Iraque, ali em 90, 91, certo? E em 2001, no mundo em que você já não tinha mais a União Soviética, né? Os Estados Unidos eles entram no processo de reordenamento geopolítico, geoestratégico e visando inclusive objetivos geoeconômicos mundo afora. Depois eu quero fazer algumas considerações sobre essa questão da geopolítica. Você falou que todo mundo agora virou
0: especialista em geopolítica, né?
1: Quando eu sou professor de geopolítica, eu queria fazer algumas considerações
0: depois sobre isso. Até eu estou aqui analisando aí, né? <risos> cortando e tal. Dizendo... Parece aquele. me lembra aquela... aquele episódio da Globo News ali, em que um professor de história do Brasil um professor brasileiro que mora em Moscou, especialista em russo, estuda há anos, falou na Globo News e aí o Jorge sim, sim. Pontual, Se assim que o cara terminou, o Jorge Pontual destruiu, o cara foi super grosseiro, agressivo, ah, e é. o cara não pôde voltar, né? E aí e Pontual ainda falou, um professor de história que não conhece história, né? Imagina. Porque no jornalismo tem uma das máximas é o seguinte, o, o todo médico acha que é deus, o jornalista tem certeza. Então por aí você é... <risos> Aí você vai. Mas vamos voltar lá, então. Você quer, você quer primeiro destruir o meu, a minha análise geopolítica de, do Lawrence da Arábia? Antes de entrar na OTAN em 1949, ou já vamos para a OTAN? Quem eram os países... Quais eram as fronteiras que eles atuavam? Vou deixar você aí. Vou fazer o contrário do Jorge Pontual. Vamos lá.
1: Coitado, eu... Carlos, não tenho a menor hipótese disso. Não tem como destruir a sua, a sua análise. A análise. Está corretíssima. A interpretação que você faz do filme está corretíssima, né? no, no meu entender. E, e, inclusive, essa percepção que você coloca do Alves num certo momento, ao perceber que, de alguma maneira, ele foi um instrumento, ele foi um joguete. Para ele estava massa...
0: na guerra híbrida. Sem saber... É um
1: Exatamente. O instrumento da guerra híbrida sem saber. Não, sua análise é impecável. Eu só acrescentei alguns elementos da contextualização ah. para mostrar as diferenças, para entender o seguinte, que a política internacional é dinâmica. E as decisões que são tomadas, elas são tomadas em face da conjuntura, das transformações. Então, quando você criou a guerra em 149, ninguém imaginou como é que a Guerra Fria ia acabar. Ninguém imaginou quais seriam as oportunidades que iam surgir no momento em que a União Soviética fosse neutralizada. A OTAN surge com o um objetivo, declarado por eles, de conter um eventual ou um imaginário expansionismo soviético pela Europa. Né? Por isso, inclusive, ela, estatutariamente falando, tem um caráter defensivo, entendeu? Mas o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que esse caráter defensivo, digamos assim, ele foi observado durante a Guerra Fria. Né? Como o declínio da Guerra Fria... Você tem a OTAN praticando ações ofensivas que sequer estão previstas no seu estatuto, certo? A intervenção da OTAN, tanto no Iraque... Né? O Iraque invadiu o Kuwait, não invadiu um Estado Membro da OTAN, certo? A guerra civil da Bósnia era uma guerra civil do, da, da Iugoslávia dentro de um, de, um, de, um, de um Estado federativo. Não havia justificativa nem no estatuto da OTAN
0: para que a OTAN interviesse ali, só se uma das forças tivesse atacado um país vizinho, né? Essa que nenhum país da OTAN foi atacado. Isso. Certo?
1: Nenhum país da OTAN foi atacado. Nessa época, a OTAN já tinha 12 países. A Turquia, lá do Lauro e Sarabia, aderiu à OTAN em 1952, juntamente com a Grécia. Entendeu? E, por exemplo, a questão do Afeganistão: que evidência havia de que foi o Afeganistão que organizou o ataque às torres gêmeas? Até nos elementos que foram apresentados, elementos de prova, digamos assim, que foram apresentados pelas autoridades estadunidenses sobre os autores do atentado, o que mais tinha ali era saudita e egípcio. Então, se fosse para a OTAN, de acordo com os seus estatutos, né, é, é, atuar contra um país responsável por aquele atentado contra os Estados Unidos, é que foi, Você que foi, não quero entrar nessa discussão aí, não quero trazer a nenhuma... na teoria
0: da conspiração que os próprios americanos Exatamente,
1: Exatamente. Cadê
0: o avião do Pentágono, que ninguém nunca viu e tal? Isso, tem várias, né? Várias, dá para fazer uma só sobre é. isso aí. Vamos essa deixar, é isso, vamos deixar essa parte para o Brasil Paralelo fazer um documentário. <risos>
1: Perfeitamente. Então, assim, não, não havia nenhuma evidência né, que justificasse o ataque contra o Afeganistão. E outra coisa, existe uma organização que foi o contraponto da OTAN. Né? uma organização que ficou conhecida aqui né, no Ocidente, pela empresa como é o Pacto de Varsóvia. É, não Para mas vai... peraí,
0: Você está dando, dando, um pulo grande. Volta ali em 49. Quem eram ah, os países membros? Quantos eram? Onde é que estavam essas fronteiras? Porque o Pacto okay. de Varsóvia ele seria uma resposta, né? E Isso. veio depois, né? Como diria o Exatamente. mestre, lá as consequências vêm depois, né? Então... Ah, quem são os fundadores?
1: Quem Isso. são os fundadores da OTAN em 1949? Bélgica. Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Holanda, né? Portugal, Reino Unido. Esses são os nove fundadores da OTAN. Em 1952, aderem Grécia e Turquia. E em 1955, aí é o que vai desencadear a criação do Tratado de Varsóvia, a Alemanha Ocidental é incorporada à OTAN. Né? A RPA, 1955.
0: Quer dizer, a Alemanha que estava dividida ali no meio, aí os isso. russos, opa, aí não. Aí botar o Exatamente. pé aqui no quintal, não pode. Exatamente. Tem um coelho, pulou a cerca e está comendo a cenoura aqui no meu quintal.
1: E não é só isso. Toda a ordem internacional que se construiu do pós-guerra foi contra a Alemanha. Né? Foi contra o militarismo alemão. Né? Foi para impedir a Alemanha de voltar a ser uma potência militar. E o que, que acontecia quando a Alemanha entrava na OTAN?
0: A OTAN promove Eu... a Alemanha a uma potência militar.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Então é esse que vai ser o
1: fator essencial que vai desencadear o processo de criação de uma organização militar né, é, alternativa, digamos então, assim.
0: Ser... Então a OTAN já começa a cutucar a Mãe Rússia lá em 1955, ó.
1: Em 49, né? ele é criado contra, mim, <risos> né?
0: sem dúvida alguma. Contra ah, mas em 49 ainda estava sob o manto da guerra híbrida. Não, isso aqui é uma coisa nossa aqui. Se alguém nos Sim. atacar, Sim. se essa Alemanha, Sim. surge Sim. um outro Sim. Hitler e Sim. tal. Não tem nada a ver Sim. com vocês, hein, União Sim. Soviética. Fiquem Sim. tranquilos aí.
1: Sim. Sim. Inclusive é importante falar o seguinte. A OTAN ela era um acordo, mas era meio frouxa até a Guerra da Coreia. Que foi em da Guerra da Coreia. 1950 a
0: 51, oh, né? antes da Alemanha ocidental entrar. Isso.
1: Aí, a partir de 51, é que a OTAN
0: vai efetivamente
1: constituir um dispositivo militar, efetivamente organizado, né? com as bases militares, com a organização né? do, 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 dos exércitos, das forças militares, etc. Certo?
0: Cada país fornece uma quantidade de tropas, um comando unificado... Fornece exatamente.
1: Disponibiliza tropas, disponibiliza equipamento militar, disponibiliza bases militares, disponibiliza armas, como, por exemplo, porta-aviões, né? é, bases de lançamento de mísseis, aeroportos, certo? Então, isso, essa estrutura propriamente militar ela só vai se consolidar a partir de 1951, e só em 52 é que ela vai ter um secretário geral que é um líder civil que até então, né, só participava do comando da OTAN, né, os generais, né, a alta oficialidade militar dos países membros e sempre o alto comandante da OTAN é um estadunidense. Então, a partir de 52 tivesse um secretário geral que vai ser um indivíduo civil que vai ser uma espécie de relações públicas da OTAN. É o cara, digamos assim, que... A rainha
0: da Inglaterra.
1: Eu diria que mais, né? porque é. não é só uma figura simbólica, é uma figura que cumpre uma função, que é isso que eu estou chamando de uma função de relações públicas. É o cara que dialoga né, com governos, né, com instituições internacionais. É uma espécie...
0: Diplomata, questão... né? A parte diplomática, se não der certo, eles chamam generais. <risos>
1: Exatamente.
0: Como o Falar falou, né? Quando a Saliva não funciona, a gente pega a pólvora. Né? Isso, isso. Agora, naquele momento, esse que você está citando aí, 50-51, você tinha, começa a se estruturar, a se estruturar essas forças com armas contingentes dos vários países que integram a OTAN, mas isso era uma coisa ainda da OTAN mesmo, né? Porque hoje você tem. Eu não sei se tem a ver, se é a mesma coisa ou são coisas diferentes. Bases americanas na Europa, ou, ou essas bases americanas elas estão dentro do contexto da OTAN, ou se são coisas separadas. Por exemplo, tem base, eu sempre ouço assim, né, tem um problema lá no, no Iraque ou no Afeganistão, aí os caras vão lá e resgatam os americanos, o ok? que levam para uma base americana na Alemanha que é meio, meio caminho ali, antes de ir para os Estados Unidos. tem um hospital militar americano na Alemanha, onde eles tratam as pessoas que perdem membros por causa de mina terrestre e tal. Eu não sei se essa base americana ela está nesse contexto da OTAN ou se é uma coisa à parte. né? E os russos sempre falam, não, quem está chegando para cá, eu não vou colocar uma base russa na, no México, no Canadá, não tem isso. Vocês é que estão vindo para cá. Esse é um argumento, um argumento recorrente do Putin. né? sim.
1: Tem as duas coisas, você tem bases militares estadunidenses, algumas delas que à com a Segunda Guerra Mundial, ou a política de ocupação dos Estados Unidos, são são caso das bases alemães. Né?
0: Não saíram, chegaram e não saíram, gostaram ficaram. e ficaram. E, e
1: ficaram lá até hoje, assim como você tem as bases, por exemplo, do Reino Unido, que são da Segunda Guerra Mundial, né? foram a, a, efetivamente as bases das operações, sobretudo as forças, das forças aéreas, aéreas, né? aéreas espaciais dos Estados Unidos. Você tem outras bases, que são bases navais, que são resultados de convênios que o governo dos Estados Unidos tem com alguns países europeus, como a Itália, por exemplo, ali na região do Mediterrâneo. Os Estados Unidos tem uma frota ali na região do Mediterrâneo. né? Então, tem bases militares que são resultado de acordos bilaterais do governo dos Estados Unidos com países. certo? Exatamente
0: para os americanos protegerem é. aqueles países, caso algo aconteça. Os americanos são bem malandros, né?
1: É... Sim, mas tudo isso, quer dizer, o, o ponto de partida disso tudo foi a situação que se instalou no mundo do pós-segunda Guerra Mundial e, particularmente, a situação da Guerra Fria, né na qual os Estados Unidos vão assumir essa... essa vão reivindicar para ser si essa função de protetores do mundo ocidental, do mundo livre, contra uma pretensa expansão da União Soviética, uma agressividade da União Soviética. A União Soviética nunca realizou nenhuma operação militar fora do âmbito da sua chamada área de influência durante todo o período da Guerra Fria. Né? Ela interveio em Berlim Oriental em 1953, né? numa situação de, de, criada pela... Enfim, serviço de, de, de espionagem, inteligência, aquelas confusões, certo? Ela uh, mandou tropas para a Hungria em 1956 e uh, tropas, que aí já foram do, do Tratado de Varsóvia, para a Tchecoslováquia em 1968. Fora desse âmbito, aí, a União Soviética mandou tropas para o Afeganistão, uma situação também que o governo soviético alegava que o governo afegão havia solicitado a entrada dessas tropas para resolver um problema de guerra civil ali, certo? De modo que esse risco de uma expansão soviética né, para além da sua área de influência, que era vista pela União Soviética do ponto de vista geopolítico, vamos dizer assim, como seu perímetro de defesa nacional, como um cordão de segurança do seu território, certo? É, nunca se confirmou, né? Nunca houve esse expansionismo para além desse, desse marco aí da sua, do seu entorno territorial. Inversamente, a situação de maior tensão internacional que aconteceu na época da Guerra Fria foi justamente como você estava falando, por ocasião da tentativa soviética de instalação das bases de lançamento de mísseis em Cuba. Ah, assim, o, o momento de pior tensão de todo o período da Guerra Fria. Né? Foram os 13 dias mais tensos da história do mundo.
0: Usa, a União Soviética tentou fazer o que os americanos estavam fazendo há anos lá. E aí a reação foi aquela. Né? E eles deram uma recueta estratégica ali. Sim.
1: O argumento do governo soviético, inclusive, que aquilo ali era uma resposta à instalação também das bases de lançamento de mísseis na Turquia, voltadas para o território soviético.
0: Aí, bom, aí em 55, que é entra a Alemanha Ocidental, e aí ah, o Gilson. bom, aqui a gente vai ter que fazer. Vamos. A resposta é a criação do Pacto de Varsóvia. Quem são os países e qual é, digamos assim, o estatuto, digamos assim, do Pacto de Varsóvia? semelhante ao da OTAN? Também, né? Um pacto
1: supostamente defensivo, né? É, quais eram os países membros? Todos os países da Europa Oriental, exceto a Iugoslávia, no é primeiro momento. Né? Então, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, não, menos Iugoslávia, Albânia fez parte. Em 68, quando tem a, a, a invasão da Tchecoslováquia, a Romênia e a Albânia se, se desvincularam também. Então, só ficaram esses outros, esses outros países aí, certo?
0: E aí também com tropas semelhantes ali, o que a OTAN fazia.
1: Exatamente, exatamente. Era também criança militar, né declaradamente de caráter defensivo, voltado contra uma possível agressão por parte dos estados é, da OTAN, enfim.
0: Mas você tinha,
1: principalmente ali em Berlim Oriental, né? Você tinha as zonas de ocupação distintas, com os checkpoints. Depois, Depois veio vai... o muro, né? Exatamente, que foi construído em 61. Então, em 61, aí você tem a divisão completa da, da, da cidade, então você não vai ter mais esse, esse atrito assim, a olho nu, esse contato visual, aí muda um pouquinho. Mas só uma coisa interessante, ô Carlos, eu não sei se. Bom, Vou deixar você. Um não, tentar. não.
0: Fala, fala. Pode falar. Como é que tá continua se, se, se expandindo? Isso, não. Exatamente. Como é que as Guerra duas, Fria. na verdade, vão se vão se administrando? É, vão se
1: administrando, né? É, 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 são digamos assim o, os instrumentos militares de uma política de equilíbrio de poderes, né? Que vai caracterizar todo o período da Guerra Fria, ok? Bom, o que, que acontece? Em 1989, 90, a gente vai ter uma série de transformações lá na Europa do Leste, a interrupção de todas aquelas experiências lá, de transição socialista, né? a reincorporação de todos aqueles países à, à, à ordem capitalista, às economias de mercado, os regimes liberais, representativos, etc. E, tal. e a Organização do Tratado de Varsóvia deixa de existir. Tá? Quando isso aconteceu, quando a Organização do Tratado de Varsóvia deixou de existir, a OTAN, ela possuía 12 integrantes. E foram esses que eu mencionei aqui anteriormente. Né? Os fundadores, os nove fundadores, mais é, Grécia e Turquia em 1952 e a Alemanha Ocidental em 1955, certo? Então, ela tinha 12 integrantes. Sabe quantas integrantes a OTAN tem hoje? Ela tem 30 integrantes, tem acordos de cooperação militar com outros 36 estados. Além seja, desses
0: 30 tem, Além dos 30, que são os integrantes, os 66, membros... 66, então.
1: Ela, né, ela envolve, então, hoje, digamos assim, o seu dispositivo militar, 66 estados. A OTAN, os países membros da OTAN são responsáveis por 70% do gasto militar do mundo atual.
0: Bom, e recentemente não tinha uma história aí que o Brasil poderia né, convidar o Bolsonaro para levar o Brasil à OTAN... Dentro desses acordos
1: de cooperação, por exemplo, a Colômbia entrou num acordo disso de cooperação. Entendeu? São, são dois, dois acordos de cooperação: um que envolve 20 países e outro que envolve 21 países, outro que envolve 15 países, certo? Basicamente
0: é um acordo em que os Estados Unidos puxam a briga e os países entram com os exércitos, é isso.
1: São diferentes formas de cooperação. Pode ser sessão de bases militares no seu território, pode ser cooperação na área da inteligência militar, pode ser cooperação... Porque a OTAN também diversificou as suas funções. Né? Ela hoje se, se atribui o direito de combater, por exemplo, pirataria naval no Golfo de Aden, ali no Chifra da África.
0: Piratas ali do Iêmen então, e tal. Exatamente.
1: Exatamente. Então, por exemplo, acordo com a da Colômbia inclui, por exemplo, combater, segundo ele, o narcotráfico e o que eles chamam de narco-guerrilha. Ok? Então, eles se diversificaram a diversificar a atuação, de modo a se comportar em com a polícia do mundo. Isso não é só uma figura de retórica, entendeu? Quando você tem uma organização militar, que foi criado para uma finalidade. Essa finalidade deixa de existir, né? No momento em que Desaparecem os Estados rivais lá do leste europeu, né? as experiências, os regimes. Desaparece a União Soviética. Ela se imaginar o que? Que essa organização que foi criada para conter o suposto expansionismo soviético desaparecesse com o fim da União Soviética. Não, ela não só não desapareceu, como ela se amplia sistematicamente. Então, você tem uma ideia. Entre 1994 e 2020, a OTAN incorporou ao seu, ao seu organismo, à sua organização, todos os países da antiga Europa Oriental, todas as repúblicas iugoslavas, com exceção da Sérvia, e três repúblicas soviéticas do Báltico, três antigas repúblicas soviéticas do Báltico, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, e não tem negociações hoje para a incorporação da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia.
0: Projeção de poder é coisa do passado, né? Eles realmente estão lá, é né? Né?
1: O objetivo é aquilo que... Domínio né? total. Nós chamamos de espectro da total dominação. É disso que se trata. Né? A, a OTAN, hoje, é uma organização comprometida com isso, né? a configuração disso. Né? Isso, Agora,
0: isso esse, é total. essa construção, né? porque isso é uma construção que veio vindo, em né? 1949 ela foi oficializada, né? mas quando você oficializa... Por trás disso tem anos de negociação, de planejamento. Você tem os políticos, você tem o setor empresarial, você tem os bancos, né? Aí fala em banco, já é, começam a falar em teoria da conspiração, né? Que eu sou maluco e tal, né? Mas você tem isso, você tem a indústria bélica, porque lógico, precisa de um conflito de tempos em tempos. Por quê? Porque as munições elas perdem, né? Ela tem data de validade, né? Ou você atira em alguém ou você joga fora. Né? Então é melhor atirar, porque aí você move a economia, aquelas coisas todas ali. Então essa construção que vai acontecendo, dá para dizer que é teoria apenas, teoria da conspiração, sempre tem um pouquinho ali né de domínio, porque hoje você tem uma outra, vamos supor que são camadas, né? Você tem a indústria bélica, você tem os políticos, né? E todo mundo diz quem estuda aí. Você vai me corrigindo, canta a bobagem que eu vou falar, você vai anotando e depois você corrige. Tem aquela história que nada melhor para eleger um cara assim do que uma guerra, né? Você vai, você teve lá o, a Guerra do Golfo, lá, né? Quando. O derro do Guerra do Golfo, não. Primeira guerra do Golfo, o Bush pai perdeu né? a reeleição para o Bill Clinton. Mas, enfim, você tem essa história de que a guerra ela é importante em determinadas situações. Você pode eleger pessoas, você pode reforçar uma plataforma e tal. Você tem esse capital financeiro. Hoje você tem... Vou acrescentando camadas aqui para você analisar. Fundos de investimento. E agora a gente vê que você tem essas plataformas digitais. Não sei até que ponto você acompanha muito o tema para poder analisar, mas você tem Facebook, você tem Twitter você tem essas plataformas de meios de pagamento, Visa e Mastercard acabaram de sair lá da Rússia, aparentemente, então você tem essa coisa de guerra de informação, e você tem o, o presidente da Ucrânia pedindo para o Elon Musk ajuda o Elon Musk lá, né que tem o SpaceX, e abriu o sinal de satélite lá, Starlink, para a Ucrânia ter acesso à internet, bloqueou satélite russo, sei lá, não, não sei tantos detalhes assim, mas você tem essa plataformização junto com a financeirização que está ligada a, aos países. né? Então, os Estados Unidos podem fazer o que quiserem e o Facebook não, não, não bloqueia nada do, do Trump e tal, só quando invade o Capitólio, que aí ó, passou, cruzou uma ali ficou feio demais, né? Vamos cortar o cara aqui. Mas até o dia seguinte está lá, e aí quando é o inimigo deles, preventivamente você isola a União Soviética, os caras não conseguem sacar no banco e tal. Você acha que essa, o envolvimento, né? essas outras camadas, fazem parte desse, digamos, jogo de guerra, seja lá o nome que queiram, da guerra híbrida, da guerra de quarta geração, é, como é que esses elementos todos se unificam e são usados... Isso, porque os governos não são estanques, né? São políticos que são financiados pelas empresas, empreiteiras, pelos bancos. Todo mundo tem um interesse ali muito, muito bem definido e claro, né? Não é surpresa para ninguém. E agora eu vou deixar você desfazer essa encrenca aí.
1: É, bom, se você pensa o poder em termos contemporâneos, esse poder ele, é, ele, tem, que se, ele tem que se exercer nas diferentes esferas, nessas diferentes camadas que você mencionou. Né? não dá para você imaginar um país por exemplo ter um grande poder econômico sem ter um poder militar correspondente a gente está vendo aí, a gente quando isso quando isso quase aconteceu deu errado foi o caso que eu estudei o caso da economia japonesa né onde é está o Japão hoje em dia o que, que era o Japão na década de 80, Carlos? O que, que era o Japão no começo dos anos 90? Era o candidato ao posto de principal
0: economia do mundo. Ele estava comprando tudo nos Estados Unidos, ah. tinha aquelas matérias, né? Japão compra o prédio da Chrysler, compra exatamente. a GM, exatamente. não sei o quê, e fica... os americanos exatamente. horrorizados, né?
1: Exatamente, exatamente. A da, da guerra comercial, né? O Japão era a grande verdade da economia mundial. O que, que aconteceu em um determinado momento, certo? O Estado o estadunidense quebrou o Japão. Então, o Japão de que maneira? Obrigando o Japão a valorizar o IE, obrigando o Japão a retirar toda a proteção que existia à sua indústria, à sua indústria nacional, inclusive o Japão fazia plano trienal. Inclusive o Japão ele tinha política industrial combinada com política de exportação, tinha um Ministério de Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior, ok? Os Estados Unidos obrigam o Japão a desmontar toda essa política de desenvolvimento econômico, acabar com toda a proteção, a sua indústria obriga a valorizar a desvalorizar o iene e obriga o Japão a transferir para o território dos Estados Unidos todas as indústrias que exportavam muito para o Japão: as indústrias de alta tecnologia, as empresas, por exemplo, indústrias chips, chips, né? Os chips então, que, por exemplo, que eram utilizados no próprio complexo militar industrial estadunidense, e vinham do Japão. Então... O, o Estado norte-americano impõe isso ao Estado japonês, e o Estado japonês é obrigado a se ocupar. O Japão não tinha. O Japão não tem força militar. O Japão, pela sua Constituição de 1951, assinada sob ocupação dos Estados Unidos, é o único Estado do mundo contemporâneo que renuncia ao direito de guerra. Você sabia disso?
0: Não, não sabia.
1: É o único mundo que renuncia ao direitos de guerra. O Japão, assim como a Alemanha, só pode ter força militar, só podia, né? Isso já mudou. Né? Força militar atuando dentro do seu arquipélago. Não podia colocar tropas em nenhum outro lugar. Isso muda por pressão dos próprios Estados Unidos, que obriga a forma da tropas para o Afeganistão, okay? depois da ocupação estadunidense. Então, o Japão não pôde resistir. Hoje, o país que ocupa essa função que o Japão ocupou lá na década de 80 e 90 é a China. Você pode imaginar os Estados Unidos obrigando a China a fazer isso?
0: tem arma nuclear e tem um bilhão que hoje de
1: amplia sua capacidade de militar estabelece os acordos com a Rússia justamente visando a sua capacidade de defesa
0: não e sem é. falar que eles são detentores de boa parte dos títulos da dívida americana né se eles resolvem executar é. isso quebrou Japão a... também era Japão também era não basta você ser
1: potência econômica
0: sem ter isso é importante poder... isso é importante Poderes. a projeção então, é... projeção de poder né
1: Exatamente, então essas instâncias elas estão interligadas, né? Não é como os malucos conspiracionistas falam de não sei que globalismo de governo mundial, né? Desse, desse, como você disse, esses serviço para aquela empresa, né? Produtora de vídeos aí, deixa para eles e para os outros doidos os que seguem o astrólogo que morreu, a Virgínia, certo? Agora, é o fato concreto que está comprovado é esse e tem sido sempre assim, certo? Potências dominantes. Né, tem a tendência a querer preservar e ampliar a sua dominação, né, desde o Império Romano, né, desde o Império Britânico. E hoje a gente vê isso com os Estados Unidos. Isso é uma coisa mais ou menos lógica.
0: Tá? Inter interessante que você mencionou, quando menciona a China, acho que foi semana passada, eu vi a cobertura do Jornal Nacional, depois eu vou perguntar sobre essa cobertura da mídia aí. Não sei se você está acompanhando aqui no Brasil e fora, porque eu estou, assim, horrorizado com a quantidade de... O pessoal, os conspiracionistas eu gosto de dizer bombas semióticas, bombas cognitivas, você não sabe para onde vai e o que, que é, quem está. Mas, assim, no Jornal Nacional, um repórter fala que uma imagem ali das Olimpíadas de Inverno de Pequim, e aí o repórter fala, bota a imagem do Putin lá e do presidente chinês, não porque as alianças de inverno, Selaram a aliança política entre a Rússia e a China. Aí corta, pum, vai para a repórter em frente ao prédio da ONU em Nova York, dizendo que a Rússia exerceu o poder de veto aqui no Conselho de Segurança, não votou contra lá a condenação da invasão à Ucrânia, e os chineses só votaram, só se abstiveram, porque foram convencidos pelos diplomatas americanos. Aí eu falei assim, mas desde quando a China precisa ser convencida por quem quer que seja a fazer qualquer coisa? E por que, que a aliança política... Os caras foram tirar uma foto ali, a aliança política da China com a Rússia nas Olimpíadas. Quer dizer, e as pessoas estão, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas assistindo isso e estão achando que é um fato, né? Que é um fato. Então, quando você mencionou China, você poderia amarrar essas duas coisas que eu falei aí com a tua análise...
1: Eu diria o seguinte, você trouxe, eu vi que você já trouxe no seu podcast um dos maiores especialistas no estudo da questão da guerra híbrida. O né? primeiro
0: Lerner. Isso,
1: né? Puxo, cujo trabalho, né? eu sou um grande admirador, inclusive não assisti o podcast, mas vou assistir, tenho certeza que vou gostar muito. Então, um dos objetivos da guerra híbrida é, é, é exatamente esse. Você, por exemplo, fazer com que as pessoas acreditem é, no oposto daquilo que... Está dado na realidade, né? Então, quando você pensa, por exemplo, esse conflito atual aí, entre a OTAN e a Rússia,
0: não é que o governo
1: russo seja um governo né, avançado, progressista, internacionalista, interessado nos direitos humanos, interessado na democracia, não é nada disso. Pelo
0: contrário. É um
1: nacionalista, autoritário, conservador, apoiado, por exemplo, na instituição mais, mais retrógrada que existe na Rússia, que é a Igreja Ortodoxa, entendeu? Enfim, no entanto, o que está acontecendo objetivamente hoje é o fato de que é a Rússia que está sendo cercada, é a Rússia que está sendo encurralada e não só do ponto de vista é, militar, estratégico militar, com a questão do cerco das bases militares, mas também do ponto de vista econômico. Porque o que acontece com a Rússia hoje? Quando a União Soviética acabou, o país foi devastado economicamente, inclusive com todo o desmonte da sua indústria, a sua indústria foi foi desmontada e foi literalmente aí não é nenhuma força de expressão, ela foi literalmente expropriada por uma camada ali de de burgueses, barra oligarcas, que são esses que hoje né é, controlam as principais atividades econômicas da Rússia, certo? a guerra, né? O país entrou no processo de reprimarização econômica ele hoje importa matéria-prima, exporta matéria-prima, ele hoje exporta com nós, entendeu? Ele hoje importa a tecnologia. Então, nesse processo de reconstrução do poderio russo, né, que é colocado em prática por esse grupo que tem no Putin, a sua grande liderança política, a Rússia ela tem necessidade também de conquistar mercados, de estabelecer áreas de expansão, do seu capital, do capital acumulado por esses grupos econômicos, esses grandes grupos oligárquicos. E a alternativa que a Rússia propõe para isso é a criação de uma coisa que, foi conhecido como, é, que, é, que é mencionada como uma comunidade econômica euroasiática. Só que ela não pode fazer isso com todo seu, o todo seu entorno integrado à União Europeia. Ao inimigo. Exatamente. Então, é um país que está submetido a um processo de asfixia econômica e de certo militar. Então, é óbvio que isso vai provocar reações desse país, né? porque isso está inscrito na história do país. Né? A Rússia é uma potência expansionista desde o século XVII, desde quando o país se unifica no século XVI, lá sob o comando do primeiro czar de todas as russas, o Ivan Grosling, né? o Ivan terrível, foi terrível contra os boiardos, contra a nobreza territorial, mas o país está no processo de expansão né, se, se convertendo uma grande potência euroasiática, desbancando aquela que era a Turquia lá do Álvares da Arábia era grande força euroasiática ele a. tem um momento muito interessante Carlos, que você vê como é que o passado às vezes conversa com o presente embora não se reproduza mas um momento extremamente crítico da relação de uma Rússia expansionista com as potências ocidentais foi a chamada Guerra da Crimeia entre 1853 e 1856 foi a primeira vez que a Rússia enfrentou as potências ocidentais no campo de batalha. Né? A Crimeia era território turco, a Rússia tenta anexar a Crimeia e a Inglaterra e a França, incomodadas com a expansão do poderio russo, se alinham à Turquia contra a Rússia. Detalhe, a Rússia fazia parte da chamada Santa Aliança a Rússia fazia parte do sistema do condomínio de poder internacional que rearia as relações internacionais na Europa.
0: É quando é a que... Rússia tenta colocar o pé no quintal da Europa, eles não deixam. Aí, quando a Rússia reage a é uma tentativa da outra, fica essa confusão toda.
1: Exatamente. Então, essa tendência, essa tendência da Rússia de, de se expandir, isso está inscrito na sua história. Assim como a tendência das potências ocidentais a se expandir é, é, tem, não, não, quer dizer, a Rússia tem esses se expandir territorialmente e hoje o país não sofreu mais, asfixia considerando as condições atuais, ele precisa também se expandir é, economicamente e romper o circo militar. Que ele está sofrendo, entendeu? Isso do ponto de vista da sua, da sua, da sua, assim, da sua autoconsciência como potência.
0: Você falou uma coisa interessante que eu acho importante frisar, que não é uma guerra, não é uma invasão da Rússia à Ucrânia. É uma guerra da Rússia contra a OTAN. Faz sentido isso? Duas coisas, né?
1: As duas coisas. A Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. A Ucrânia é um Estado candidato a ingressar na OTAN. Então, a ação russa, a ação militar russa na Rússia, russa na Ucrânia, ela visa tentar impedir de todas as formas a Rússia está estabelecendo uma linha vermelha. Olha, daqui um não pode passar. A Ucrânia não pode ser incorporada. Por quê? A Ucrânia era a segunda mais importante república soviética,
0: certo? Celeiro né, da União Soviética, historicamente, né? Um grande celeiro. Da Ucrânia vieram vários dos principais... líderes. A Rússia não nasceu ali? Não tem isso? Os russos? A Rússia... A Rússia o... É. Na verdade, não nasceu só ali. Ela nasceu em vários
1: lugares. Ela nasceu com a União das Repúblicas ah. Bálticas... Ah. Mas houve um momento muito interessante entre o século IX e o século XI em que existia uma federação que incluía a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia com o seu centro político em Kiev. Isso foi entre o século IX e o século XI. A partir do século XI, o grande Ducado de Moscou vai se fortalecer e vai se transformar no principal centro político dessa Rússia, desse império Público. Eu ouvi
0: outro dia, num excelente podcast também, que eu sou fã, que é o História FM, foi até, esqueci o nome, é um professor, esse brasileiro que mora na Rússia, e ele foi falar sobre a grande fome, contar uma contextualização histórica lá, e ele falou dessa questão da Ucrânia, me corrija aí se eu falar bobagem também, na verdade a Ucrânia ela estava de alguma forma vinculada ao reino da Polônia, e aí ali no século 17 aí teve alguma confusão ali os caras quiseram se separar da Polônia e aí tinha um líder revolucionário ali como a Ucrânia também é cristã ortodoxa assim como a Rússia eles acharam que seria mais interessante se juntar e aí se tornaram um protetorado da, da Rússia ali no século 17 não sei se eu entendi bem é bem isso ou não
1: o grande inimigo dos estados que vão formar o Império Russo era a Polônia, era o reino da Polônia. O reino da Polônia era a principal potência da Europa Centro-Oriental. não faz que...
0: sentido ali, né? os caras queriam se sair e tal. O que, o que viria a ser a Alemanha né? era um estado tributário, a primeira versão
1: da Prússia era um estado tributário do reino da Polônia. Então, a Polônia era o, era o, grande, era o grande adversário. Existem regiões da Ucrânia hoje, que já pertenceram à Polônia e vice-versa. Né? Por exemplo, a Ucrânia atual, o desenho territorial da Ucrânia atual, ele, for, ele se constitui é, como resultado de duas guerras. Né? A Guerra do Vístula de 1920, que é a primeira guerra mesmo interestatal da União Soviética, que é contra a Polônia. A Polônia é recentemente restaurada como Estado Nacional. E depois a Segunda Guerra Mundial, quando a... porque na Guerra do Vístula a União Soviética é obrigada a ceder para Polônia parte do território da Ucrânia e parte do território da Bielorrússia. Né? A Ucrânia Transcarpática e a Bielorrússia Ocidental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética reincorpora ao território da Ucrânia e da Bielorrússia esses territórios que pertenceram ao Reino da Polônia. Então, existe ali uma certa volatilidade. Existem, com isso, convergências culturais muito grandes, mas a maior parte, até onde vai meu conhecimento, realmente não sou especialista, mas, até onde vai o meu conhecimento, a maior parte da população da Ucrânia hoje é católica romana e não católico ortodoxo. Existe. Não, não, eu tá
0: falando isso lá no século XVII. Então.
1: Ah, sim, no século XVI. É,
0: pois é, mas o que
1: era, o que era católico era da Polônia. O tá? que era católico romano era da Polônia. Sim. E depois, essa incorporação aí você tem uma quantidade muito grande de católicos romanos que entram dentro desse Estado é, é, ortodoxo, né, de maioria tá. ortodoxo.
0: Você mencionou agora há pouco aí como o Pacto de Varsóvia virou éter praticamente por conta da dissolução da União Soviética. A OTAN, que sempre se posicionou oficialmente como retranca, né? a gente está na retranca que a gente não vai para o ataque, a gente vai só impedir que cheguem aqui, algo que na prática não era o que ela fazia, né? E com a dissolução da União Soviética e o Pacto de Varsóvia indo para o espaço, em tese, beleza, não temos mais ameaças, está tudo bem. Pelo contrário, eles pegam esse momento, aproveitam esse momento e continuam avançando dentro daquela lógica de dominação total e aquelas várias camadas que a gente mencionou de mercado financeiro, né? sem esbarrar em teoria da conspiração e tal. Hoje, você acha que o que deflagrou... Porque o Putin ele vem alertando há vários anos, né, dessa, desse avanço da OTAN. Falta de alerta não faltou, né. Você acha que agora que o, o presidente da Ucrânia, que aí começa um processo que vai resultar numa formalização de entrada na OTAN, assim como acho que é Finlândia e Suécia, né, que há duas semanas a porta-voz lá da chancelaria russa deu um recado ao Dinamarca. Agora eu não me lembro. A Dinamarca já faz parte. É, então deve ser Suécia. Deve Suécia que não fazem parte da OTAN. Não entrem. Eles estão em negociação lá também, né? O, a Rússia, ó, não, vocês vão ter consequências. Consequências vêm depois, né? Vocês já sabem disso. A lógica nesse permanente avanço do, dos países da OTAN, quer dizer, é, é aquela lógica capitalista tem que ter cada vez mais. A empresa deu lucro um ano, no ano que vem tem que dar 10% a mais de lucro, mesmo que o mercado consumidor seja o mesmo, a gente vai ter que ameaçar, fazer o que fez no Japão, vai comprar coisa nossa e tal. Como é que isso se insere agora nessa reação? russa porque hoje eu, eu não tenho condições de, de avaliar né você fala você fala a palavra Ucrânia ou fala a palavra Rússia você vai receber ataques assim violentos ferozes furiosos e vão te acusar de tudo quanto é coisa que você tá de um lado você é comunista você é neonazista uma, uma... isso dentro dessas análises né que todo mundo é especialista em geopolítica mas a OTAN ela vem num movimento, numa escalada que não para, até a hora que a Rússia achou, olha, agora daqui não, não dá mais, a gente vai ter que, que reagir e aí invade a Ucrânia. Você acha que esse é um processo que agora ele vai, que vai ter que ter uma paz em algum momento, né? não se sabe a que custo, ele vai parar agora ou vai ser uma trégua e aí depois o cara vai, os caras vão resolver o quê? Vamos, Vamos dividir a Ucrânia. Ucrânia do leste, Ucrânia do oeste, bota um outro muro aqui, ou Ucrânia do sul... Ucrânia do Norte e o, o Putin vai ficar satisfeito. E aí, lógico que aí você começa... São ilações, especulações e a gente não tem bola de cristal. Mas, dada a situação, qual é a resolução mais viável que você imagina? Vou
1: começar pelo curtíssimo prazo, vamos para o médio prazo, vamos para a longa duração. É. Tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Né? O tempo da, do acontecimento, o tempo da conjuntura e o tempo da estrutura.
0: Até para é. lembrar aquele primeiro ministro da China, quando pergunto para ele sobre o que ele acha da Revolução Francesa, ele ainda é muito cedo para avaliar. Não deu tempo de avaliar. É.
1: Não, estamos baseando na, na, assim, na metodologia de um historiador importante, chamado francês, chamado Fernand né, que ele estabeleceu esse tipo, digamos assim, de método para análise dos históricos. Né? Então você tem três tempos históricos: o tempo do acontecimento, o tempo da conjuntura e o tempo da transformação das estruturas históricas. Olha, na curtíssima duração, o que a gente tem é o seguinte, aquilo que eu falei, a Rússia está dizendo, existe uma linha vermelha que não pode ser cruzada, essa linha vermelha é a incorporação, por exemplo, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, né, já que, como eu falei para você, todos os países da Europa Oriental da, da, né, do, 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 que faziam parte do antigo Tratado de Varsóvia, incluindo a Iugoslávia, que nunca tinha sido feito, nunca tinha feito parte do Tratado de Varsóvia, todas as repúblicas iugoslavas excluindo a Sérvia, entraram no tratado, certo? Repúblicas soviéticas, como as, as repúblicas báuscas, nas né, antigas repúblicas báuscas, Estânia, Letônia, e Lituânia, ingressaram né, na, na, na OTAN. Suécia e Finlândia são os únicos países escandinavos que não fazem parte da OTAN. Todos os outros países escandinavos fazem, fa fazem parte. A Islândia e a Dinamarca são fundadoras da, da, da OTAN. A Noruega vai entrar logo depois. A Noruega também é fundadora, se não estou enganado. Só mesmo a Finlândia e a Suécia não fazem parte da, da OTAN. Certo? Então, o governo russo está dizendo que tem uma linha vermelha que não pode ser cruzada. No, no imediato, para agora, para acessar fogo, o que, que a Rússia está exigindo? Ela está exigindo a não incorporação da Ucrânia à OTAN e que a Ucrânia assuma um Estatuto de Neutralidade Internacional, de um país que não vai fazer parte de nenhuma aliança militar. Eles né? querem então,
0: aqueles territórios independentistas lá também que sejam anexados à Rússia? Esse, Lúcia, esse tá? é outro elemento,
1: que significa o seguinte, retornar aos acordos de Minas, né? Que eram, que eram os acordos sobre a concessão de autonomia àquelas regiões lá de Lugansk e de Donetsk, né? Então é outra exigência do governo russo, OK? Então assim, para resolver o conflito, aí também exige a questão de que a gente fala da desnazificação, porque aí tem uma questão que é histórica, é simbólica é importante, né, que a Ucrânia foi o território soviético onde houve o maior colaboracionismo com a Alemanha Hitleriana na época da Segunda Guerra Mundial. Se você ter uma ideia, isso são, eu também estudo o nacional-socialismo, nacionalsocialismo, né? eu também estudo o nazismo. As duas regiões fora da Alemanha, onde houve maior adesão, por exemplo, às formações das Waffen-SS, que eram, digamos assim, formações militares de, 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 de voluntários, foram na parte flamenga da Bélgica e na Ucrânia, mais até do que na Hungria. Na Hungria também teve muita adesão, mas na Ucrânia. Ali você teve exércitos de nacionalistas ucranianos que lutaram contra o exército soviético.
0: Começou mencionou né? que havia campos de concentração que eram administrados, os guardas eram ucranianos e executavam pessoas também, tudo aquilo que acontecia nos outros países. É,
1: isso aí teve em todo lugar, entendeu? Mas assim, o nível de adesão né, à ocupação alemã, inclusive de incorporação de locais às forças militares ou ali ou auxiliares das alemães na Ucrânia foi superior a qualquer outro lugar, entendeu? da Europa Oriental e dos territórios soviéticos. Então, é, isso tem um aspecto simbólico. né? Há quem coloca assim, ah, isso também é um elemento de cinismo do Putin, porque ele lá na Rússia também ele é influenciado por aquele Alexander Dugin, que é um cara né, que tem umas concepções fascistizantes, etc., é, mas é diferente, porque aquilo ali é um nacionalismo russo extremado.
0: né? É caso... Vai para o tradicionalismo, esoterismo, Exatamente. Né? René Guénon, isso. Isso, mas
1: é uma coisa russa, é uma coisa que tem, que,
0: digamos assim, que
1: retorna às tradições da Rússia Imperial.
0: É, agora, tem aquele livro do Benjamin Teitenbaum, que é um, um acadêmico americano, que ele fez A Guerra pela Eternidade, né? que ele estuda o Dugin, o Benon e o Olavo de Carvalho, né? E ele cita uma passagem ali em que o Dugin está na Ucrânia, num daqueles conflitos ali, meio quase numa frente de batalhas. Ele tem realmente a Ucrânia é a área de influência, né? É deles, né? Eles têm essa mentalidade, não sei, aí dizem até que os livros do Dugin são estudados na academia militar russa. Não sei se é fato isso.
1: Será que os livros do Olavo de Carvalho eram livros na escola superior de guerra do Brasil? Aí ainda são,
0: né? O Orville, né? Estudado na, aqui na, na academia.
1: Pois é, então não, não acho difícil que isso aconteça, não. Mas, enfim, existe um componente, eu não vou querer aqui entrar no detalhe o que existe de sincero ou não disso, mas pois, efetivamente existe um componente simbólico, etc. Mas a gente está falando aqui na curta duração, né? Então, Sim. na curta duração, então, tomar os acordos de Minsk, ou no sentido de reconhecer a independência né, de Lugansk de e Danetsk como, como repúblicas independentes, ou. Né, como repúblicas autônomas dentro de um Estado, de um estado ucraniano uh, neutro e não hostil à Rússia. É isso que eles estão querendo para acabar com a guerra hoje, com a invasão. Então, isso é a questão do curto prazo. Tá? Bom, aí deixa eu falar de duas dimensões aí, uma da média duração e outra da longa duração, desenvolvidas nesse conflito. A média duração, o que, que a gente tem? Né? A Rússia, ela é um elemento constitutivo de um processo que está acontecendo hoje aceleradamente do mundo contemporâneo, de criação de um polo de poder alternativo aquele representado pelos Estados Unidos e seus aliados, os aliados ocidentais e o Japão, né? que é esse, essa, esse eixo Moscou-Pequim. Né? Um eixo que, 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 que aproxima, né? que alia uma das principais potências militares do mundo, que é a Rússia com a principal economia do mundo em acelerado processo de transformação, quer dizer, a, a economia maior, de maior crescimento do mundo, de maior produtividade do mundo, em processo acelerado de, de, de sua transformação na principal economia do mundo. Então, isso cria um eixo de poder alternativo que, evidentemente, conflita né, com os interesses de uma potência que que traçou, após o fim da Guerra Fria, após o desaparecimento da União Soviética, um projeto de projeção unipolar. Foi esse o projeto que os estrategistas estadunidenses formularam na virada dos anos 80 para os anos 90. Ok? Isso implicava, por exemplo, impedir que surgisse qualquer potência que pudesse rivalizar com os Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Por isso os Estados Unidos realizaram aquelas guerras de reordenamento geopolítico e geoestratégico no, 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 no do Iraque, né? no Afeganistão, por isso cercaram a Rússia de bases militares. Né? É o negócio dos técnicos de total dominação que o Luiz Bandeira fala lá no, 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 nos livros dele. Né? Sobre a Segunda Guerra Fria, etc. E tal. Okay? Então, isso é um elemento da conjuntura. Certo? É preciso ter alguma alternativa para impedir que esse processo se consome na criação de um eixo alternativo de poder econômico e militar, porque tem que, as duas coisas têm que estar juntas, né, os que eu já coloquei para você.
0: É ver o Japão porque... aí, né?
1: Exatamente. E tem um terceiro componente que está inscrito na longa duração, que tem, que tem um aspecto estrutural, que é o fato de que uh, a Rússia ela é uma potência cujo poderio assombra o Ocidente desde tempos imemoriais, desde tempos imemoriais. Então, o Ocidente sempre procurou, de alguma maneira, tentar neutralizar a Rússia, tentar conter a Rússia. Então, por exemplo, no primeiro sistema internacional de poder que nós tivemos, que foi o sistema de poder pactuado no Congresso de Viena, em 1815, após o término das guerras napoleônicas, estabeleceu-se um sistema de segurança coletivo certo baseado numa ideia de equilíbrio de poderes no continente europeu então a Rússia foi é, integrada a esse sistema né juntamente com a Prússia justamente com a Inglaterra justamente com o Império Austríaco, que era o maior Império territorial da Europa centro ocidental né? e justamente com a França restaurada certo a Rússia o, o poderio Russo foi usado pelas elites europeias e pelas classes dominantes da Europa quando foi conveniente para elas. Por exemplo, para reprimir os levantes de 1848, a né? chamada Primavera dos Povos. Então, desarmando a manda forças militares para vir, Assim como também teve um papel importante na derrota do Napoleão, lá nas guerras napoleônicas. Não esqueçamos disso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o um né, quer dizer, saber que podia contar com a Rússia para exercer uma função contra a revolucionária repressiva, a Rússia era o estado mais autocrático da Europa, era o cárcere dos povos, certo? E podia ser acionado para impedir as insurreições nacionais contra, por exemplo, o imperial austríaco, que aconteceu em 1848, etc. No entanto, mesmo nesse período, o Ocidente tinha muito medo que a Rússia se expandisse demais para o Ocidente e, com isso, rompesse a situação de equilíbrio de poderes, é por isso que a Inglaterra e a França vão lutar ao lado da Turquia na Guerra da Crimeia de 1853, 1856. Certo? Então, essa preocupação com a Rússia está inscrita na uma longa duração. E tem uma última coisa. O me permita falar brevemente. petitizou seja geopolítica. Hoje em dia, todo mundo fala de geopolítica. Pouca gente sabe o que é. Pouca gente conhece as origens geopolíticas. Pouca gente é capaz de conceituar apropriadamente o que é a geopolítica. O que é a geopolítica? A, pode, de, primeira coisa, a primeira coisa, o primeiro elemento que a gente precisa definir né, a as da geopolítica é que é uma ideologia. Ela é uma ideologia. Tá? A segunda é que é uma forma, é uma disciplina, é um método para estudar as relações internacionais, que hoje, abusivamente, está sendo quase que confundido com o próprio estudo das relações internacionais. Não é. Qual é a especificidade da geopolítica? Ela procura interpretar a atuação dos Estados nacionais à luz dos condicionamentos geográficos. Então, na perspectiva da geopolítica, e, sobretudo, de uma vertente da geopolítica, que é a vertente que vai se desenvolver primeiro nos Estados Unidos e depois no Reino Unido, vai ser uma geopolítica diferente da europeia. A geopolítica europeia vai se concentrar muito na questão do poder terrestre. Né? Como é que você é, é, se transforma uma potência mundial e como é que você é, exerce o seu poderio no plano internacional através da sua expansão territorial essa foi a geopolítica francesa, essa foi a geopolítica é, alemã, que vai criar, por exemplo, o conceito de espaço vital, que é o um espaço vital territorial. Já a geopolítica que se desenvolve primeiro nos Estados Unidos, no final do século XIX, com o almirante Alfred Sayer Mahan, depois, no Reino Unido, com Ralf Ralph e por último, um, né, através do pensamento de um emigrado holandês dos Estados Unidos chamado Nicholas Spikeman, o, 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 o centro do poder mundial encontra-se no poder marítimo. Por que isso? Porque o planeta Terra tem mais água do que Terra. E as massas territoriais, elas são em pequena quantidade, elas se encontram concentradas. E existe uma grande massa territorial que eles chamam de Ilha-Mãe. Né? Que massa territorial é essa? É basicamente a Eurásia. Né? Mas a Eurásia, que se você pega o um mapa e olha em cima, né? não esse mapa que mostra o mundo de lado, né? você vê o seguinte, todas as, as principais massas territoriais elas estão interligadas. A Europa e a Ásia estão interligadas, certo? A Europa se conecta com a África através do Estreito de Gibraltar e a Ásia se conecta com a América pelo Estreito de Bering. Então, você só tem aquelas ilhas marginais ali que são a Oceania, as ilhas ali do Oceano Pacífico. Significa dizer que o, o, quem quiser controlar esse planeta tem que controlar a ilha-mãe. Né? Aí... O, o, o Ralf hall vai formular uma tese de que no, no centro da Ilha Mãe existe uma área que ele vai chamar de Heartland. Eu não sei como traduzir isso. Heartland é o coração da Ilha Mãe. O coração da Ilha Mãe, ele está situado, é, digamos vai assim, é o um centro nervoso da Eurásia. No tempo de McKinder, ele vai dizer que é, o, o Heartland está situado em algum lugar entre Berlim e Moscou. Tá? Quem controlar ele vai falar assim, quem controla o Heartland... Controla a ilha-mãe Quem controla a ilha-mãe Controla o planeta certo? Então assim, do ponto de vista prático Essa concepção geopolítica Ela inspirou que tipo de política externa? Uma política externa que tinha em Primeiro lugar o objetivo de impedir Que uma única potência Controlasse o conjunto do continente europeu E menos ainda a Eurásia Tinha que ser impedido de todas as formas Na verdade isso já era praticado Embora não fosse pensado a, a, a luta contra Napoleão foi orientada por essa ideia. E a segunda coisa, pensando concretamente no que era o mundo do começo do século XX, era impedir ou uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, ou impedir que a Alemanha dominasse a Rússia, ou vice-versa. Que isso ia fazer de uma única potência a controladora do Heartland. Então, do ponto de vista prático, a criação da OTAN está inspirada nesse tipo de concepção. Controlar o Heartland que é esse espaço entre Berlim e Moscou. Por quê? Porque se surge nesse espaço uma potência controlando todo esse território, ela vai controlar toda a Eurásia. Controlando toda a Eurásia, vai ser a principal potência mundial. Como os
0: países da OTAN estão, na verdade, para cá, tem que se expandir para o outro lado, para a leste, para poder ocupar esse espaço.
1: Ou impedir que uma potência surgida no Oriente, no caso, a Rússia vem do Oriente, né, possa controlar a região toda. Então, por exemplo, o projeto russo hoje, que atende ao interesse dos seus oligarcas e a sua burguesia emergente, que é da criação de uma comunidade, uma comunidade econômica euroasiática, conflita completamente com essa perspectiva geopolítica. tá? Agora, eu quero deixar muito claro que eu estou falando da geopolítica aqui, entendendo isso como uma ideologia. Não estou falando que isso está inscrito na realidade. Não, os caras pensam assim. Né, os policy makers os decision makers, eles leem essas obras. Eu orientei uma tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia sobre games. Né? E o Diogo
0: meu... Carvalho, que eu entrevistei recentemente. A que... entrevista exatamente. com ele está aí já no canal do eu... YouTube.
1: Ah, vou dar uma olhada, exatamente o Diogo. O que, é que ele conseguiu? Né, o que ele falou para você? Ele conseguiu é, 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 comprovar que a, a, a formulação e a elaboração desses games se orienta nas formulações geopolíticas de Alfred Mahan, de Ralph Almakinder, de, de Nicholas Spykman, entendeu? Então, eu não quero fetichizar a geopolítica nem apresentá-la como uma supra-ciência ou uma coisa. Não, isso é uma ideologia, mas é uma ideologia orientadora da formulação da política externa. Os caras acreditam nisso
0: que vai fazendo usar aquela frase, né, corações e mentes, né? Porque os jovens, adolescentes estão jogando aquilo e a regra do jogo foi criada para impedir. O Diogo falou, na África o cara não vai conseguir nada. Tem um outro jogo lá que tem países e presidentes, tem a Dilma, tem o Brasil. A Dilma sempre leva o golpe. A regra foi feita assim, ela não tem como reverter Exato. a situação. Né? ela vai levar um golpe Exato. e vai receber o, o impeachment, então é, ele pegou exatamente pega esses manuais e <risos> joga ali e aí Exato. você tem, imagina tem alguns jogos que ele cita que tem 100 milhões de pessoas jogando simultaneamente no mundo inteiro e recebendo Exato. essas informações né? e acha que é isso Exato. que a África só serve como celeiro, que ninguém pode crescer lá, que a gente tem que invadir e pronto, né? que loucura então você naturaliza essas
1: concepções né? Normaliz... e ao naturalizá-la, você normaliza essas ações de política externa dessas potências hegemônicas e demoniza a reação a elas praticada por outras potências. São então,
0: as invasões bárbaras. Pois é, expansão, exatamente. Expansão exatamente. dos iluminados e as reações bárbaras, expansões... Exatamente. Invasões e aí, bárbaras. Isso
1: isso se expressa na mídia, aí a gente volta, né? Essa volta toda para chegar no que você falou. É aí que eu
0: vou te perguntar, então. Você está acompanhando essa, a cobertura da mídia brasileira e internacional, algum canal de fora? Porque, assim, o que eu tenho visto, assim, é uma coisa absurda, que não, faz, não tem nenhuma lógica. E aí, aí, de novo, você esbarra na teoria da conspiração. O que, que é? A mídia está mancomunada com os estados, aí tem o tal do Deep State, né? quando você fala, vamos avançar para controlar a... o Heartland, você precisa de um grupo operando durante décadas, os governos passam, as pessoas passam, e essa ideologia... Vai lá, eles vão tentar a adesão de pessoas que pensam como eles para atingir aquele objetivo, né? Aí Eu fico em dúvida. O que eu vejo no, no jornal nacional o que eu preciso acompanhar, porque é o que as pessoas veem é onde elas estão se informando, né? O que está ali é desinformação do jornalista, falta de formação. Ele não lê, não tem tempo. Porque eu vejo, eu sou jornalista, né? Não tem tempo para ler um livro de 500 páginas sobre esses assuntos todos para poder parar, para pensar e desenvolver um raciocínio lógico, quem é que vai ter tempo, fazendo uma cobertura diária, de ter uma entrevista de uma hora e meia com uma pessoa como você, para te dar uns insights, né? citar algumas obras e tal. Então, a minha dúvida é, é desinformação que vai do repórter que está na ponta até o editor do jornal, vem uma ordem lá de cima, porque os bancos que controlam as empresas os jornais e tal, e tem que ser assim? Ou é um americanismo exacerbado? Você pega ali todas as declarações do Departamento de Estado e da Casa Branca, imediatamente entram e aquilo passa a ser verdade? Qual é a leitura que você faz dessa cobertura aí? E, e todo mundo virou especialista, né? Uma loucura. Oh,
1: oh Carlos, eu não vou me atrever a, a, a tentar explicar para você como é que funciona a dinâmica dos meios de comunicação. Essa é a sua área, aí você é um especialista, aí você tem que me ensinar. Mas o que que eu posso, é, como é que eu posso interpretar isso? Né? Quando eu estou falando para você da geopolítica, eu estou colocando para você, isso é uma ideologia, entendeu? Isso é uma ideologia formadora, isso é uma ideologia legitimadora, isso é uma, uma ideologia inspiradora de política externa e de ações internacionais de governos. Ainda que uh, os seus próprios operadores não tenham tanta consciência disso, certo? Então, eu acho que a imprensa, que, o que, que acontece, né? É, as potências hegemônicas do mundo, elas evidentemente impõem a sua ideologia hegemônica também, certo? E essa ideologia hegemônica, ela é absorvida e reproduzida, no caso, aí, por esses meios de comunicação. O que eles estão fazendo é isso, eles estão reproduzindo essa ideologia, de forma pontual, de forma fragmentada, de forma inorgânica, né? Eles não vão fazer aquela empresa, né, é jornalística aí a é mais importante que tem, que tem aquele canal News, certo? Eles não vão fazer ali botar os seus apresentadores explicando as teses de Ralph kinder né? Eles não vão fazer longas digressões sobre a teoria do Hartland, da ilha-mãe, do papel da Eurasa, nas projeções geopolíticas, eles não vão fazer isso, no máximo vão chamar o cara, os caras falaram o que eles querem, eles vão deixar o cara falar, se falar que não, vão cortar o cara e vão dizer que ele não sabe nada, como, como aconteceu aí. Então, para mim, é a projeção dessa ideologia dominante, entendeu? no plano da ação jornalística, que, da forma como é operada, pode corresponder muito bem a essa caracterização feita, né, pelo pelo, pelo eu nunca me lembro do, do, do nome, sobrenome o nome dele?
0: Piero Piero Lerner.
1: É, é, eu gosto muito do trabalho dele. É, acho que pode ser o conceito, ele é um conceito, né, um, uma direção. criação. Mas eu acho que é, é, é o conceito de, de guerra híbrida se aplica bem a isso, né? Quer dizer, é conveniente que esse tipo de leitura seja veiculada. É conveniente que as pessoas né, adotem essa perspectiva, que leiam as coisas dessa forma, né, que vejam, porque o problema é a demonização de um lado e detrimento do outro. Ali não tem lado. A, a, o governo russo atua de acordo com a tradição russa de impotência, que precisa é, é, se expandir que precisa ter fronteiras seguras, que precisa ter um cordão de segurança em torno de suas fronteiras. Isso não é de agora, isso não é do tempo da União Soviética, isso vem das origens do Estado Russo. É claro que experiências vividas mais recentemente, como, por exemplo, as invasões que a União Soviética sofre depois da Revolução de 17 e a agressão que ela sofre da Alemanha e e seus aliados... Não só só Alemanha, A Bulgária, a Romênia, a Hungria, tudo isso mandou tropa para o território da União. Além de ceder os seus territórios, mandaram tropas também para atacar o território da União Soviética em 1941. Então, isso, isso faz com que exista essa percepção na sociedade soviética, nas suas elites políticas, nos seus tomadores de decisão. Então, atua também com uma potência. Eu diria para você o seguinte, ô, ô, Carlos, se eu tiver que me posicionar, Sobre, é seguinte, essa guerra é uma tragédia. Né? De que, eu sou a favor de quem? Da Rússia ou da Ucrânia barrotan Eu sou a favor de acabar com a guerra. Eu sou a favor dos povos, sou a favor do povo ucraniano, sou a favor do povo russo, entendeu? do povo de, 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 de Lugansk, do povo de Danetsk, sou a favor dos povos do mundo. Essa guerra não serve aos interesses de nenhum dos dois. Certo? Agora, para nós, aqui no mundo ocidental, o que significaria uma vitória da OTAN? Seria péssimo porque consolidaria a tendência a um poder hegemônico unipolar no mundo. Ao passo que uma não derrota definitiva da Rússia cria a possibilidade de um mundo menos unipolar. Isso para nós aqui.
0: Não, mas se, se eles avançam ali, daqui a pouco a Rússia... as portas da Índia, da China e aí para onde? Não, isso quer dizer,
1: para os povos da Rússia, para os povos do mundo,
0: a percepção já é completamente diferente.
1: Né? Porque ele tem na sua memória um império cesarista, né? um, um cárcere dos povos, entendeu? e estão vivendo hoje uma Rússia que volta a ser... O Putin não se inspira na União Soviética, ele se inspira um pouco na época do Stalin, mas o, o olhar dele é para a Rússia dos cesares. Ele não é revolucionário, ele não é internacionalista. É,
0: inclusive, Porque... ele detona, né? O, acho que é o Khrushchev, que então, entrega, é, entrega a Crimeia e tal. Ele fica... Aquela, aquele pronunciamento de uma hora que ele fez, ele fala, não sei porquê, foi um erro, ele entregou lá, mas não deveria. Inclusive, ele ele, ele desanca o Lenin, ele é
1: anticomunista, ele foi supramunista Ele precisava ter o partido comunista da Federação Russa. que faz oposição a ele. Que faz oposição a ele. No entanto, convergem em certos momentos em matéria de política exterior, como a situação começa, por exemplo. A OTAN não pode. Se, a, se, a OTAN, se há uma guerra entre a Rússia e a OTAN, o resultado lógico dessa guerra, como a vitória da OTAN, seria simplesmente a transformação da Rússia numa espécie de colônia. Como acontecia na época de Yeltsin. Isso não é uma coisa é, fora de... O que era a Rússia no tempo de Yeltsin?
0: Hã? Presidente bêbado, doente... Yeltsin.
1: E, e, e que entregou completamente o país, que desmontou o Estado Nacional, né? que permitiu, que acabou com poder... A Rússia nunca, desde, desde a época do Ivan, desde a época do Ivan, no século XVI, ela nunca foi tão irrelevante quanto na época do Yalts. Ele destruiu a potência russa no, no plano internacional. Entendeu? Se, ele, se tivesse continuado, se esse grupo não tivesse, esse grupo nacionalista, conservador, autocrático né? e tudo mais, não tivesse ascendido, a Rússia hoje ia ser o quê? O que, que ela ia ser? Dá para imaginar? Entendeu? Então, assim... A guerra é uma tragédia. Eu acho que quem, quem é minimamente responsável não tem que torcer por um lado nem pelo outro. Não tem que torcer pela guerra. né? Porque essa guerra é um perigo. Eu falei para você que o momento de maior tensão na época da Guerra Fria foi a época dos, da crise dos mísseis de Cuba, né? Sim. Em relação a essa crise que o Iron Maiden vai fazer aquela música Two Minutes to Midnight. Né? Dois minutos pra meia-noite. Meia-noite é a guerra nuclear. Okay? Então, assim... Eu não sei se a gente está a dois minutos de uma guerra nuclear, não, mas a gente pode estar tá se aproximando perigosamente dela, porque seria a possibilidade de uma confrontação aberta pela primeira vez entre potências atômicas, coisa que, coisa que nunca aconteceu. Então, é uma área sensível para o planeta, onde você tem arsenais atômicos.
0: E a Rússia está tomando as usinas nucleares ali, né? Exatamente. Inclusive, naquela entrevista é coletiva que ele deu ao lado do Macron, e depois ele repetiu as, praticamente as mesmas frases na coletiva junto com o chanceler alemão, ele falou, olha, eu não quero uma guerra e vocês também não querem. Agora, vocês estão... Não é a Rússia que está indo, vocês é que estão vindo. Agora, eu sei que o poderio russo, ele não se compara ao poderio militar combinado dos países da OTAN, mas nós somos uma potência nuclear e em alguns dispositivos nós estamos até um pouco mais avançados do que vocês. E, se vocês não pensarem bem vocês serão arrastados para uma guerra, todos vocês, e vocês não vão ter tempo nem de piscar.
1: É, existe um conceito né, para para Guerra V que era é, Mutual, Assured okay? Mutual Destruction, destruição recíproca assegurada, que era o um cenário de uma eventual guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, dos, os dois blocos, os dois pactos militares. Entendeu? Nunca a não ser no caso da crise dos vistas de Cuba, se chegou tão perto de um cenário como, como aquele. Aí, qual é o contraponto disso? Pô, uma guerra dessa não está no cálculo de ninguém.
0: Não interessa a ninguém, né?
1: Só, só se os malucos, só se os malucos, tipo olavistas, os conspiracionistas mais tresloucados, os lunáticos que existem, que estão por aí... Estivessem à frente desses governos, a gente, né, quer dizer, eles, eles, eles calculariam o risco disso aí. Então, essa possibilidade não está no cálculo de ninguém, não está no plano de ninguém, não está na agenda de ninguém. Ninguém vai entrar numa guerra de instituição recíproca. Ninguém vai jogar o jogo de soma zero, como se diz né, na, no estudo das relações internacionais. Certo? No entanto, ô Carlos, essa é a boa notícia, né? A boa notícia é que ninguém é maluco para querer bancar um negócio desse. Essa é a boa notícia. Mas tem a má notícia. Normalmente, quando você começa um conflito e ele atinge grandes proporções, você não sabe como ele vai terminar. Quando Hirohito autorizou a invasão da Manchúria, em 1931, ele não imaginava que o conflito ia terminar com duas bombas a pontas caindo no arquipélago japonês. Certo? Quando Hitler invadiu os Sudetos, em 1938, ele não imaginou que aquele conflito que estava começando ali terminaria sete anos depois a bandeira soviética na estátua da Germania. Ok? Então, embora não esteja no tal Bom, quando o, o, o governo da Áustria exigiu do governo
0: da Sérvia
1: a entrega dos assassinos do arquiduque Francisco Ferdinando, ele imaginava que aquilo ali estava anunciando... Quando
0: o Lawrence da Arábia conduziu os árabes lá no <risos> deserto...
1: <risos> Exatamente. Você não sabe. Quando acontecimentos... Uma guerra sai do controle. Ninguém controla uma guerra. Ninguém controla uma guerra. Então, é melhor não começar. Porque se começar, nunca se sabe como vai terminar. Ah, é uma guerra restrita, com é um objetivos restritos. Só aqui, é só para acontecer aqui. A... só Quando se declarou a Primeira Guerra Mundial, ela foi recebida com festas nas principais capitais europeias, porque era para ser uma guerra rápida para acabar com as pendências que existiam na Europa. Pendências criadas, por exemplo, pela Guerra Franco-Prussiana entendeu? Os conflitos entre a Alemanha e, 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 a, e a Rússia. Então, era para ser uma guerra rápida para resolver logo os problemas, entendeu? Por isso que foi recebida com festa, com comemoração. Todo mundo sabe no que deu, entendeu? Então, assim, olha, maluco é quem fica alimentando essa guerra. E a imprensa, que está jogando combustível nisso aí, entendeu? Está realizando uma ação trêslocada. tá? Está fazendo, talvez, sem, sem saber o papel dos piores conspiracionistas, dos piores malucos da nova ordem mundial. Não é responsável, não é consequente jogar a lenha na fogueira desse conflito para nenhum dos lados. A minha posição é taxativamente e né, incondicionalmente pelo fim desse conflito que cessem as operações militares, que voltem à mesa de negociações e que se procurem as soluções efetivas e necessárias para acabar com essa guerra. Sabe? Os patifes, desculpe usar essa expressão, que estão hoje utilizando meios de comunicação para né, para botar a linha na fogueira, para disseminar o ódio contra que parte for, para alimentar esse conflito, estão assumindo uma posição que pode custar muito caro. Eu sinceramente não quero, não quero testemunhar isso.
0: É, Muniz, algum ponto aí que a gente deixou... Claro, deixou, deixamos milhares de pontos em aberto, né? <risos> assim, estamos aqui há quase duas horas, eu acho que a gente depois pode combinar outras conversas aí, porque assunto não falta, né? se você tiver ah, interesse, eu queria falar mais aí, não deu tempo hoje, marxismo cultural, que é outra conversa Marcante. interessantíssima e tal, né? então Muniz, muita coisa ainda pendente, mas a gente já deixa aqui amarrado conversas futuras sobre esses temas e obrigado pela entrevista. Ah, foi um prazer muito grande, né?
1: Sempre que precisar e eu puder ajudar em alguma coisa e você tiver paciência, você pode contar comigo.
0: Tá bom, eu prometo que da próxima vez não vou tentar atrapalhar tanto aí e não tirar você da linha de raciocínio. Ah, que isso. <risos> Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Muniz Ferreira, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se você gostou da conversa e conhece alguém que ainda acha que o Bolsonaro pode resolver alguma coisa, mande o link para essa pessoa. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de R$10 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no YouTube. Entra lá, assina, compartilha. Essa entrevista com o Unis já está disponível lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!